0: Overgave, die zachtheid, die sensualiteit, die dagelijkse practice... die verbinding met je vrouwelijke essentie, wat het dan ook is... dat biedt je de structuur om dat daarbinnen te ontwikkelen. En dat maakt het veel gemakkelijker om het daadwerkelijk te doen. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschaps-podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast... Voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. De afgelopen tijd heb ik ontzettend veel gesprekken gehad met coaches, met opstellers, met ceremoniebegeleiders, met trainers... die ervaring hebben met vrouwenwerk... en die een eigen bedrijf hebben... die veel persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan... die ook gewend zijn langere trajecten aan te gaan... voor zichzelf, voor hun eigen ontwikkeling... en die dus veel weten... een goede hoofd-hartverbinding hebben... maar die de verbinding tussen hart en bekken... Nog niet kunnen incorporeren in hun dagelijks leven. En dan zo, gedurende dat gesprek dat we hebben, komt vaak naar boven: Ja, ik weet het wel. Ik moet het gewoon gaan doen. Ik bel je nu wel. We hebben nu wel contact. Ik heb ook wel interesse in voluit vrouw zijn. Maar gedurende dit gesprek merk ik dat ik het gewoon moet gaan doen in mijn eigen leven. En dat is echt een hele interessante, want als je het al weet, als je het effect al hebt gevoeld, als je al in de gaten hebt dat de balans tussen de actie, het doorgaan, het doen en je overgeven, naar binnenkeren, voelen... En meer met de creatieve flow en de levenslust aan de gang gaan. Dat die balans niet helemaal in orde is. En dat je die balans anders zou willen. En dat je ook misschien wel oefeningen hebt die dat zouden kunnen versterken. Misschien luister je al naar deze podcast en heb je al heel veel van mijn oefeningen overgenomen. Of heb je in andere trainingen oefeningen ontdekt die werken. Of ben je op een andere manier bezig om dat... In je leven in te brengen. Maar doe je het nog niet. Waarom zou het dan wel lukken. Na een gesprek met mij. En niet het instappen in voluit vrouw zijn. Dat is een hele interessante. Selfcare. Is super belangrijk. En toch. Doen we het zo weinig. Toch lukt het zo weinig. Om dat te doen. Toch hebben we allerlei stemmetjes die zeggen, ik moet nu nog even iets afmaken. Ik heb bijna vakantie, dus eerst nog even deze to-do-lijst afwerken en dan heb ik tijd. Of ik moet eerst nog wat voor mijn kinderen doen, of eerst nog wat voor mijn partner, of eerst wat, nog wat voor mijn klanten doen, dus de ander is belangrijker dan jij. Of ik ga pas naar de sauna als ik het verdiend heb. Al dat soort redenen om self-care uit te stellen, om embodiment practices uit te stellen, om je ochtendoefeningen uit te stellen, daar hebben we het ook al over gehad in andere afleveringen. Dus ik wilde vandaag met je het hebben over hoe kun je nou zo'n structuur voor jezelf scheppen, dat je dat wel kan doen en waarom heb je daar soms... Een programma voor nodig. En als eerste wil ik zeggen. Het is echt heel erg logisch dat het je niet lukt. We leven in een maatschappij die ontzettend gericht is op actie. Op doelen, op resultaat, op zelfverheerlijking, op macht. Op alle ongezonde excessen van het ego-stuk. En we leven in een samenleving die, nou, ik zou willen zeggen voor 99% trauma gerelateerd is. Dus heel veel van het gedrag van jou, maar ook van je omgeving, is trauma gerelateerd. We zijn ergens geschaad. En we reageren op de ander vanuit die geschadenheid. En dat hoeft niet groot te zijn. Hè? Het, kan ook, het kan ook heel klein zijn. Maar het wordt steeds in ons getriggerd. En dus, als we dus in zo'n omgeving leven... is het super lastig om zelf bij je eigen kern en bij je eigen essentie te komen. En te voelen dat je dingen vanuit liefde voor jezelf doet om ruimte te maken voor ontspanning, voor overgave, voor het landen, voor aanwezig zijn. Want dat roept ook al het gemis, alle pijn, alle keren dat je jezelf verloren hebt, roept het wakker. Dan kun je er natuurlijk voor kiezen om alleen lekkere dingen te doen, zoals uh, een zelfmassage of naar de sauna gaan of uh, een wandeling buiten te maken, lekker simpel, niet de diepte in. Maar ook dat is heel lastig om te doen. Omdat we dus voortdurend uitgenodigd worden om steeds in die traumareactie te gaan en steeds in die ongezonde excessen te gaan. Je hoeft Instagram maar te openen en je wordt aan alle kanten bestookt met dat je... Het niet goed doet. Dat het beter kan. Dat je jezelf moet vergelijken met anderen. En dat roept natuurlijk allemaal al dat ongezonde in onszelf op. Dus het is heel logisch dat we het in ons dagelijks leven moeilijk vinden. Om onszelf de ruimte te geven om te doen wat gezond en voedend is voor onszelf. Dus laten we dat even voorop stellen. Het ligt hm, niet zo 100% aan jou. En dat laat ook gelijk zien waarom het soms heel belangrijk is om juist in te stappen in een programma. Want daarin heb je juist gelijkgestemden om je heen. Je hebt support als het lastig wordt. Je ziet het resultaat van anderen, dat werkt stimulerend. Je creëert een veld om je heen waarin het doen van dat wat je wil doen super gestimuleerd wordt. En dat is zo belangrijk omdat het in die buitenwereld, in jouw normale leven, misschien niet zo gestimuleerd wordt. Daarnaast geeft een programma je ook de structuur om het te doen. We zijn zo gebouwd dat we graag bij het oude en het vertrouwde willen blijven. En dat is omdat we dat kennen en omdat dat structuur geeft en omdat dat veilig is. Dus als je in een programma zit dat je ook structuur en veiligheid biedt dat je een heel duidelijk stappenplan geeft dat je een bepaalde looprichting als het ware geeft, dan bied je jezelf dus structuur en veiligheid waarin het veel gemakkelijker is om dat wat je wil ontwikkelen, die overgave, die zachtheid, die sensualiteit, die dagelijkse practice, die verbinding met je vrouwelijke essentie, wat het dan ook is. Dat biedt je de structuur om dat daarbinnen te ontwikkelen. En dat maakt het veel gemakkelijker om het daadwerkelijk te doen. Zo werk ik in voluit vrouw zijn met een trekker. Waarin je heel gemakkelijk kan aanvinken. Ah, vandaag heb ik het gedaan. Tak, tak, tak. Nou, heel prettig om zelf die structuur in jezelf in te bouwen. Maar ik geef je ook... Hele gemakkelijke oefeningen die je in een paar minuten kunt doen, zochtens, waardoor het veel gemakkelijker is om ze ook echt in te corporeren in je dagelijks leven. Je hebt zustersupport, waar je bijvoorbeeld, het is niet een verplichting, maar het is een voorbeeld dat ik geef en wat ik zelf ook regelmatig heb gedaan, gewoon met iemand dagelijks kunt appen en even kunt zeggen, heb jij het gedaan? Ja, ik heb het gedaan. Of, hoe voelde jij je vandaag? Ik voelde me zo. Dat je even een soort van incheckpunt hebt. En dus op een bepaalde manier ook een externe motivatie. om iets wat je intern wil aanpakken te doen. En nou weet ik, we willen allemaal heel graag. op interne motivatie iets veranderen. Maar dat is onwijs lastig, omdat ik zo net al gezegd heb: de structuur om je heen. Nodig daar niet toe uit. Als je nou in een community zou leven. In bijvoorbeeld Portugal. Ik noem Portugal maar. Want al mijn vrienden vertrekken naar Portugal in een camper. En leven daar het leven. Dus misschien ken je ook wel dat soort mensen. Die digitale ondernemers worden. En die gewoon met de camper naar Portugal vertrekken. Als je daar in een community leeft. Waarin het normaal is om dit te doen... dan is het veel gemakkelijker. En dan heb je geen programma nodig. Want dan heb je al die omgeving om je heen... waarbinnen je dat gemakkelijker kunt doen. Zo heb ik zes weken in Thailand... in een um, tantra-vrouwencommunity geleefd. En daarin was het zo easy... om je over te geven aan dagelijkse meditatie... aan dagelijkse practice... aan ecstatic dance. Maar hier in Nederland waar het koud is, waar het regent... waar ik mijn dochter naar school moet brengen... waarin ik ook nog date night met mijn man wil hebben... waarin ik ook nog een sociaal leven heb... en ook nog een bedrijf aan het runnen ben... is het veel lastiger om dat te doen. Dan ben ik aan het eind van de dag... en dan wil ik helemaal niet naar Aesthetic Dance. Dan heb ik geen, geen buffer meer over, zeg maar. Dan wil ik gewoon op de bank tegen mijn man aanzitten. Dan wil ik een boek lezen. Dan wil ik... Mijn voetjes misschien in een magnesiumbad stoppen. Weet je, dan wil ik veel eerder de self-practice in een kleinere variant doen. En dat is helemaal oké. Okay. Ik ben daar echt heel oké okay mee. Maar ik weet wel dat ik af en toe in mijn agenda moet plannen. Dat ik wel dit soort dingen ga doen. Dat ik wel een training bij iemand ga volgen. Dat ik wel naar aesthetic dance ga. Dat ik wel naar de sauna ga. Omdat als ik het niet doe, dat heel langzaam, maar echt definitief, toch uit mijn leven verdwijnt. Dus ik moet het vastpakken om het leven levend te houden. En dat is ook een van die andere dingen. Je hebt een verlangen of een doel of een resultaat nodig dat zorgt dat iets in jou levend blijft. Dat je ergens naartoe wil werken. Dat je kunt voelen, ja, als ik dit doe, dan heeft het effect voor dat en dat. En in een groep, in een programma, in een supportsysteem, is dat veel gemakkelijker om te voelen. Omdat je dan bijvoorbeeld mensen om je heen hebt die resultaten boeken en je jezelf daaraan kunt optrekken. Je hebt bijvoorbeeld een trainer voor de groep zitten die daarnaar vraagt, wat is het effect geweest van de afgelopen weken? Wat heb je bereikt? Welke verandering heb je gevoeld? Je hebt een structuur waarbinnen uitgenodigd wordt om steeds te verbinden met je verlangen. Waarom zit ik hier ook alweer? Wat wil ik ook alweer bereiken? Wat wil ik wakker maken in mezelf? En dan gaat het bereiken dus niet over de mannelijke actiegerichtheid... Maar dan gaat het bereiken over wat wil ik voelen? Wat wil ik levend maken in mezelf? Wat, waar wil ik weer verbinding mee maken? Hoe kan ik die delen van mij die ik weggestopt heb, weer de warmte en de bedding geven om weer naar boven te komen en zichzelf weer te laten zien? En wat ik het voordeel vind van in een groep dit werk doen, is dat het ook uitnodigt op een bepaalde manier om dieper verbinding te maken met je eigen patronen en je eigen zelfkennis te vergroten. En natuurlijk kunnen we dit ook thuis doen. Natuurlijk reflecteer ik bijvoorbeeld zoals ik in de vorige aflevering al heb verteld over mijn jaar met de voluit vrouw zijn groep, reflecteer ik op wat het wat de retrette van de afgelopen week mij heeft gebracht. Wat ik daarvan geleerd heb. Hoe ik ergens in getriggerd was. Hoe ik daaruit kwam. Dat kun je allemaal zelf doen. Maar als je geen spiegel hebt. Geen spiegel van de deelnemers. Of geen spiegel van een begeleider. Dan blijf je op een bepaald niveau hangen. Dan kun je niet zien... Wat je blinde vlekken zijn. Of je kunt niet zien wat je nog niet ziet. Dus zo'n groep versterkt ook jouw zelfkennis. Maar het versterkt ook de gemeenschappelijke kennis. Van het vrouwelijke veld. Van de ontwikkeling van de vrouwelijke principes. Van misschien wel de godinnenmythologie. Of wat er nog meer te halen valt in dat vrouwelijke veld, waar jij misschien nog niet van bewust bent, maar andere leden van een groep misschien al wel. Dus het gezamenlijke veld van kennis is veel groter. Nou, in voluit vrouw zijn vind ik het ook belangrijk dat je de biologie van je eigen vrouwelijk lijf leert kennen. Ik geloof dat je wel weet dat een groot deel van de vrouwelijke anatomie was heel laat in de biologieboekjes verscheen. Dat vrouwen niet gevraagd worden voor wetenschappelijk onderzoek omdat wij zo'n lastige cyclus hebben. Nou zeg ik lastig en dan doe ik hetzelfde. Ik vind ons, ik categoriseer ons als lastige wezens. En dat zijn we niet, we zijn gewoon wezens met een cyclus, met wisselvalligheid. Maar mannen hebben die wisselvalligheid veel minder. Dus kunnen we daar veel gemakkelijker medicijnen op testen. Kunnen we daar veel gemakkelijker de anatomie van ontleden. Kunnen we daar veel gemakkelijker structuur in zien. En dat zorgt ervoor dat wij als vrouwen onszelf, zoals ik net al deed, tussen aanhalingstekens als lastig bestempelen. En dus niet goed weten wat onze eigen biologie is. Belangrijk om te ontdekken. Maar ook hoe de ontwikkelingspsychologie ook jou heeft ontwikkeld. Welke stappen jij daarin hebt gezet. Welke stappen je daarin over hebt geslagen. Waar blokkades zijn gekomen. Waar opening is gekomen. En hoe dat zich verhoudt tot het hier en nu. Super essentieel. Om te ontdekken voor jezelf. En niet alleen te weten. Maar ook. ...op te kunnen reageren. En als laatste... ...ik vind externe motivatie... ...ook een hele belangrijke. Ik weet wel dat we... ...intern gemotiveerd hebben te zijn... ...om aan een proces deel te nemen... ...en om goede resultaten te krijgen. Maar externe motivatie... ...als... Je moet dan en dan aanwezig zijn. Of je betaalt een x-bedrag. Of je krijgt een bepaalde opdracht. Misschien wel je krijgt complimenten. Of misschien wel het geeft status. Dat soort dingen. Daar vinden we wat van. We vinden dat dat niet nodig zou moeten zijn. Maar het werkt wel. En als dat zo werkt... Dat jij uiteindelijk in je dagelijks leven iets voor elkaar krijgt. Wat je heel graag wil. Maar waarvan je al jaren merkt dat het je niet lukt. Bijvoorbeeld die dagelijkse oefeningen doen. Bijvoorbeeld die feminine embodiment practices incorporeren. Bijvoorbeeld om je sensualiteit te laten stromen... om levenslustiger met je kinderen om te gaan... om je hart te openen naar je partner... om meer klanten in je praktijk te laten stromen... om wat dan ook voor elkaar te krijgen... en het lukt niet... dan heb je soms externe motivatie in te brengen... om het toch te realiseren, want je weet wel hoe het moet... Ik ga ervan uit dat je ongelooflijk veel zelfkennis hebt, dat je ervaring hebt in begeleiding, dat je eerder ontwikkelingsprocessen hebt meegemaakt, dat je eerder aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan en dat er een ongelooflijk grote lijfwijsheid in jou zit die als je er de tijd voor neemt echt weet wat je moet doen. Je hoeft maar te gaan zitten en te luisteren naar je lijf. En er komt boven, dit is belangrijk, dit is essentieel, dit is waar je toe uitgenodigd wordt. Maar om dat te doen, hebben we soms externe motivatie nodig. Omdat we zo ingebakken zitten in onze eigen patronen. En daarom denk ik dat het juist voor vrouwen die veel ervaring hebben, die veel kennis hebben die al ver zijn in hun proces, nog steeds super belangrijk is om dit soort programma's, zoals voluit vrouw zijn of een ander programma, te doen, zodat je die structuur om je heen brengt. Dat is waarom ik ook nog steeds coachingsprogramma's doe, trainingen volg, mijn, mijn eigen coaches heb, waar ik op dagelijks, niet op dagelijks basis, maar op grote uh, uh, grote continuïteitsbasis... toch steeds weer contact mee hebben. Dus om mee af te sluiten... vraag jezelf eens af... wat is wat je graag zou willen? Wat is je verlangen of je doel? Of wat zou je willen bereiken? En waarom lukt dat nog niet? Waarom is dat nog niet levend in jouw dagelijks leven? Waarom doe je niets... Wat je hebt te doen, waarvan je weet dat je het moet doen. En als je dat weet, wat van de voorgaande oplossingen, tussen aanhalingstekens, heb jij nog niet in geïncorporeerd in je leven. Dus wat heb je te doen, wat heb je in te brengen, om dat wel gemakkelijk voor jezelf te maken. Ik ben heel benieuwd. En zoals altijd mag je even naar me uitreiken, me een DM sturen op Instagram of een berichtje op LinkedIn. Allemaal hartstikke welkom. En vond je deze aflevering nou waardevol? Zorg er even dat je de volgbutton aanklikt in Spotify. En ik vind het ontzettend leuk als je me een aantal sterren geeft daar. We zitten op een, uh, een vijf beoordeling, dus dat vind ik echt super, super leuk. Dank jullie wel daarvoor. En. Um, nou, deel de aflevering met mensen in je omgeving als je denkt dat dit waardevol voor hen ook zou kunnen zijn. Vind ik heel erg fijn. Ik wens je een mooie dag, middag of avond. En uh, graag tot de volgende aflevering. Doei, doei!